0: Und wenn wir beginnen, diese Gottesprinzipien Step by Step und Schritt für Schritt zu verstehen, dann löst sich nach oben hin so vieles auf. Und was vielleicht alt und verkrustet und komisch ausschaut in unserem Leben, was wir irgendwo tun, das löst sich plötzlich auf und wird Sinn erfüllt und kriegt neue Power in deinem Leben.
1: Sunday Morning, dein Abenteuer mit Gott.
2: So, lieber Patrick, dann... Darf ich dir das Wort übergeben. Du startest mit unserer zehnteiligen Serie, die zehn entscheidenden Reich Gottes Prinzipien.
0: Danke, liebe Lisa. Vor vielen, vielen Jahren hatte ich meine erste Umkehr und habe ein tolles Gotteserlebnis gehabt und habe gedacht, wow, endlich, ich glaube, es gibt in wirklich diesen lebendigen Gott. Und Jetzt will ich ihn auch kennenlernen und hatte eine wunderbare Zeit zwar im Ausland und dann bin ich zurück nach Österreich gekommen und dann war die Zeit weniger wunderbar irgendwie und dann habe ich viele Jahre in meinem Leben habe ich mich einfach abgekämpft von Sonntag für Sonntag für Sonntag in die Kirche in die Kirche in die Kirche und ganz oft habe ich mir gedacht was tue ich da und dann ist der Augenblick gekommen wo ich mir gesagt habe Patrick jetzt musst du eine Entscheidung treffen du kannst nicht mehr authentisch und ehrlich sein lass es und ich war Sekunden Millisekunden davor, endgültig zu canceln. Und dann ist ein Freund zu mir gekommen, ruft mich an, der ich seit Ewigkeit nicht mehr gehört habe, und hat mich an eine Stelle gebracht, wo ich Entscheidendes gelernt habe. Und darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, alle, die ihr da seid. Herzlich willkommen im Radio, Fernsehen, YouTube, Stream, überall, wo ihr dabei seid. Wir freuen uns total, dass wir heute unsere Serie starten können. Die zwölfteilige Serie, die zehn entscheidenden Reich Gottes Prinzipien. Und so wie es mir damals gegangen bin, dass ich ausgetrocknet bin an den vollen Töpfen, so glaube ich geht es ganz vielen Menschen heute auch. Warum? Weil wir oft nicht lernen oder uns niemand haben, der uns lernt, wie Christsein eigentlich wirklich geht. Und wir bleiben oft in irgendwelchen Oberflächlichkeiten und in irgendwelchen Dingen drinnen hängen, ohne dass wir verstehen, was ist eigentlich der Background und was Steht dahinter. Und wir beschäftigen uns im Home Movement über Jahre intensiv, die letzten acht Jahre, vor allem die letzten fünf Jahre nochmal, ganz intensiv mit dem Thema Jüngerschaft. Und alles, was Jüngerschaft angeht, baut auf, auf einem System, das nochmal dahinter liegt. Und das sind einfach Reich Gottes Prinzipien. Und wir starten heute und gehen dann in den nächsten Elf Wochen noch durch die zehn entscheidend Gottes Prinzipien durch. Und die Hoffnung, die ich für mich selber habe, für unser Team habe und für euch habe und für euch irgendwo da draußen in der Welt habe, ist, dass diese Serie wirklich dazu beitragt, dass wir tiefere Erkenntnis haben und dass wir checken beginnen, um was es eigentlich geht. Folgende Situation. Situation heute ist die, meistens wirst du, je nachdem welchem Umfeld du bist, das Kind getauft oder bist, wirst getauft, wenn du älter wirst und dann wirst du gepackt, dann backt man dich, dann steckt man dich ins Wasser rein, dann zieht man dich wieder raus und dann bist du getauft. Und die Schrift sagt, du ziehst den alten Menschen aus und du ziehst den neuen Menschen an. Du wirst ein neuer Mensch, so wie es bei Nikodemus heißt, ja, du musst neu geboren werden. Durch die Taufe wirst du neu geboren werden. Und der Nikodemus ist schon einer, der sagt, hey Baby, Baby, wie soll ich neu geboren werden? Ich bin ein alter Mann, wie soll das gehen? Ja. Und ich sage, du wirst neu geboren durch die Taufe. Du tauchst ein und kommst wieder raus und alles ist anders. So, das Problem ist, ich habe schon viele Taufen gesehen und... Ja, da ist schon ganz schön viel anders, ja. Nass ist mal. Und dann gibt's ein super Mittagessen. Und dann gibt's einen Taufausflug. Und dann gibt's keine Ahnung, was es alles gibt, ja. Aber wo ist diese wirklich große Wende nach der Taufe? Natürlich können wir sagen, in der unsichtbaren Welt, da spielt sich alles eh klar. Sicher. Aber das muss sich doch irgendwo auch drinnen spiegeln, in dem, wie wir leben, wie wir tun, wie wir denken. Und wenn es heißt, dass wir durch Christus in die totale Freiheit kommen, ja, wo ist sie? Dann, dann, dann müssen wir auch in die totale Freiheit irgendwie reinkommen. Und das ist das Problem. Das Problem ist, dass es selten Orte gibt und Menschen gibt, die einen lehren, nach diesen neuen Gesetzen zu leben. Schau mal, wir wachsen auf in dieser Welt, wir wachsen in Österreich auf, oder wo auch immer du bist, oder in Deutschland, oder... Was, so nett, jetzt kurze, kurze, kurze Side-Story, schreibt mir jemand, er würde total gerne in der Home-Church heiraten. Sag ich, das ist großartig, ist fantastisch, ja? wir sollten uns treffen. Und dann sag ich, ja, das soll schon im Sommer sein. Dann sag ich, ja, da treffen wir uns an einem der nächsten Sonntage. Und dann sagt die Person, Na, das geht leider nicht. Ja? Sag ich, ja, warum nicht? Ja, Sie sind in Schweden. Ist das nicht cool? Ja? Das ist so cool. Ja? Ihr in Schweden fetten Blessing zu euch, ja, die jeden Sonntag dabei sind und in Schweden ähm, mit uns verbunden sind. Das ist wirklich großartig. Ähm, Wir leben in Österreich, Deutschland, in Schweden, in Zimbabwe, was weiß ich, wo und überall herrschen gewisse Gesetze. Da gibt es Gesetze, da gibt es einen Staat und der schreibt einfach Gesetze vor und sagt, so und so läuft es. Ja. Bei uns heißt wenn du bei Rot über die Ampel fährst, also eine Gesetzesübertretung. Das ist keine freundliche Empfehlung der Polizei, ja, sondern, dass du bei Rot stehen bleiben sollst, sondern das ist ein... Das ist ein Gesetz, ja. Und wenn du, wenn du eine Bank ausraubst, ja, dann ist es ziemlich blöd und dann kommst du blöderweise in den Häfen rein, ja. In einem anderen Land vielleicht nicht, aber bei uns ist das so. Das sind so Gesetze, wie sie bei uns herrschen. Und dann gibt's ganz viel Informelles, mit dem wir aufwachsen. So informelle Dinge sind zum Beispiel so Sätze, die du im Kopf haben kannst. Ähm, Du musst selber auf dich schauen, wo du kommst. Du musst auf dich selber achten. Du musst, wenn du nicht ein bisschen die Ellbogen einsetzt und wenn du nicht vorsorgst und wenn du das nicht machst und wenn du das nicht machst und wenn du nicht regelmäßig zum Zahnarzt gehst und wenn du was weiß ich, was nicht machst, bist du verloren und alles mögliche. Das sind solche Dinge, die bei uns immer so im Hinterkopf mitgehen. Und ganz viele sparen sich so. Du musst was Gescheites lernen, du musst einen tollen Beruf haben und und und, und schau, dass du Beamter wirst, dann hast du ausgesorgt für dein Leben. Hat irgendwer mal gesagt, was ja, weiß auch nicht, ja. was man halt so redet. Ja. Und lauter solche Dinge. So, und jetzt kommt die Taufe. Jetzt lebst du mit all diesen Dingen, mit all diesen Prinzipien, die du formell oder informell mitbekommen hast, dann wirst du genommen, untergedunkt und rausgezogen und jetzt soll alles anders sein. Und weißt du, was das Coole ist? Es ist alles anders. Mit deiner Taufe ist alles anders. Aber wir müssen jetzt beginnen zu verstehen, wie wir eigentlich anders leben. Und das ist der, das ist der, das ist der große, große, große Punkt. Schau mal. Wir bleiben oft an Oberflächlichkeiten hängen, wir bleiben an irgendwelchen moralischen Dingen hängen, die wir von irgendwo hören und dann mit denen kämpfen wir uns dann weiter. Ich weiß genau, wovon ich spreche, weil das waren viele Jahre, ein, fast ein Jahrzehnt in meinem Leben habe ich so gelebt. Ein Beispiel. Da hörst du, du sollst nicht die Ehe brechen. Da heiratest du eine tolle Frau oder einen tollen Burschen und sagst, war nur du allein, das ist der Beste, mit dir werde ich alt werden, es ist alles großartig, es ist alles wunderbar, ja. Zwei Jahre später schaust du die Nachbarin an und denkst, so schlecht ist ja auch nicht die Nachbarin, ja. Aber dann brennst du mit ihr nicht durch, was heißt, ja, du sollst nicht die Ehe brechen. Wenn du ein guter Christ bist, dann reiß sie zusammen, nein, du nicht die Ehe brechen. Oder umgekehrt, oder irgendwen, oder irgendwas kommt. Und dann sagst du, nein, 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 ich breche nicht die Ehe, breche nicht die Ehe, breche nicht die Ehe und so weiter, quack, quack, ja. Das ist großartig, verstehe mich richtig. Aber dahinter steckt ein Prinzip. Und das, was sie tun in dieser zehnteiligen Serie, ist auf diese Prinzipien schauen. Es geht nicht darum, ob die Ehe brechen oder nicht brechen. Das ist, das ist ein Ding, das herauswächst aus diesem Prinzip, das dahinter steht. Das Prinzip, das dahinter steht, ist, ist, dass Gott mit dir einen Bund eingegangen ist. Und Gott sagt, ich mache mit dir einen ewigen, unauslöschlichen Bund. Du bist mein Kind, du bist mein Sohn und du bist meine Tochter. Und egal, was auch immer du tun wirst, dieser Bund wird nicht brechen. Ich werde meinen Bund halten bis in alle Ewigkeiten. Und dann sagt er, und die Ehe soll ein Abbild sein von diesem Bund, den wir haben. Oh, okay, okay. Jetzt schaut die Sache schon ein bisschen anders aus, da, da, da steckt was dahinter und unter ganz vielen Dingen, die wir auf der moralischen Ebene sehen und wo wir sagen, ja wie ist das und wie ist das und kann ich das machen oder kann ich das nicht machen, stecken tiefe Gottesprinzipien dahinter. Und wenn wir beginnen, diese Gottesprinzipien step by step und Schritt für Schritt zu verstehen, dann löst sich nach oben hin so vieles auf. Und was vielleicht alt und verkrustet und komisch ausschaut in unserem Leben, was wir irgendwo tun, das löst sich plötzlich auf und wird Sinn erfüllt und kriegt neue Power in deinem Leben. Das ist der Sinn, dass wir uns diese Reich Gottesprinzipien anschauen. Schau mal, ich sag's noch mal, ich sag's nochmal ganz raff, ja. Gott hat keine, kein großes Interesse an deiner Moral, aber Gott hat ganz großes Interesse an deiner Beziehung. Und wenn du beginnst, Gott zu verstehen und diese Beziehung zu leben mit ihm, dann beginnen sich Dinge in deinem Leben zu ändern. Oder dann werden Dinge neu gefüllt, mit neuer Sinnhaftigkeit erfüllt. Und plötzlich siehst du vielleicht deine Ehe, wo du sagst, ma, deine Frau daheim raunst die ganze Zeit nur, äh, ich tue mir das nicht mehr an. Und vielleicht kommst du drauf, mal du raunst die ganze Zeit auch nur von Gott und der tut sich das auch an. Und du siehst einfach ein, eine viel größere Ebene. Du siehst einfach einen viel größeren Wert dahinter. Du erkennst vielleicht, dass du nicht alles auf dieser Erde durchwürgen musst, so schnell wie es irgendwie geht und alles erreichen musst auf dieser Welt, weil einfach alles viel, viel größer ist und viel besser ist. Weißt du, die Verfassung, die Art des Zusammenlebens, diese Prinzipien, die Gott geschrieben hat, das sind die Prinzipien, die genau auf dich als Mensch abgestimmt worden ist. Gott schreibt keine Prinzipien, die dir das Leben extra schwer machen. Gott schreibt keine Prinzipien, damit er dich ärgern kann und mit den Stricknadeln dir durch den Bauch fahren kann oder irgendwas tun kann. Sondern Gott macht die Prinzipien so, dass sie für dich als Mensch, so wie du erdacht, so wie du in die Welt hineingeliebt worden bist, hundertprozentig passen. Aber die Lüge der Welt und alles, was da schwappt und alle Ellbogentechnik und alles, ich bin zu kurz zu komm, gekommen in meinem Leben und alle Waisenkind-Dinge in unserem Leben, alle Waisenkind-Mentalitäten und alles, was da da ist, das springt dann ständig Lüge in unser Leben rein und sagt, nein, 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 ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. stopp, du musst gar nichts. Und das ist wunderbar. Und wenn wir beginnen, diese Reich -Gottes Prinzipien zu verstehen, dann kriegen wir nicht nur eine neue, starke Power und einen Fokus rein und Dinge, die uns vielleicht manchmal hohl und leer vorkommen, kriegen plötzlich totale Sinnhaftigkeit und totale Kraft. Nicht nur das, nein, noch viel mehr, du kommst auch in eine Freiheit hinein und eine Entspannung rein und kannst dich zurücklehnen und kannst sagen, wow... Gott hat ja überhaupt kein Interesse daran, dass du dich abrackerst bis zum Umfallen. Glaubst du, Gott will, dass du am Abend ins Bett reinfallst, die Kinder schreien die ganze Zeit, du bist fix und fertig, ständig ist irgendein Kind krank. Der Mann tut jeden Tag Kegeln und was weiß ich, was alles und sagst, ich back ich mein Leben nicht mehr. Glaubst du, dass Gott Interesse an sowas hat? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und das ist wunder, 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 wunder wunderbar. Bei der Wege, ähm, wenn wir so reden über Moral und solche Dinge. Gell? Petrus, der gr größte Grußmaul, größte Verrat. Und was ist er geworden? Ein toller Bursche, auf dem ist die Kirche gebaut worden. König David, ein Ehebrecher, ein Mörder, ein alles mögliche, weil wir gerade bei Moral sind. Was ist er geworden? Einer der bedeutendsten Könige überhaupt. Mose, weil wir gerade bei Moral sind. Ein Mörder, was ist er geworden? Der Stammvater, Paulus, ja, auch ein gesetzlicher Mörder. Was ist er geworden? Einer der größten Verkünder und Gemeindenbauer. Und da gibt es Tausende in der Geschichte. Und du bist letzte in der Geschichte aktuell. Und dann kommen deine Kinder und dann kommen deine Großkinder und deine Enkelkinder und deine alles Mögliche. Wir sind alle voll mit solchen, mit solchen ähm, moralischen Defiziten. Aber das ist nicht das Thema. Sondern das Thema ist, was steckt dahinter? Und das schauen wir uns an. Und wir reden von zehn entscheidenden Reich Gottes Prinzipien, und jetzt kommt ein kurzer Einschub, und der Einschub heißt Was heißt eigentlich Reich Gottes? Und das klingt alles so nett, was du da sagst, Patrick, aber Reich Gottes, wo, wo, wo ist das? Wenn ich auf die Landkarte schaue, wo ist das Reich Gottes eingezeichnet? Und das Reich Gottes ist etwas Gewaltiges, das es schon seit Ewigkeiten gibt auf dieser Welt. Und es, das Reich Gottes, musst du dir so vorstellen, das Reich Gottes ist wie eine heilende Medizin, die auf der ganzen Erde an ganz vielen kleinen Stellen ausbricht. Und beginnt zu wachsen und zu wachsen, dann wird sie wieder wo niedergedrückt, diese dieses Reich Gottes, dann wächst es wieder wo, dann wächst es irgendwo stärker, dann noch was stärker, dann wird sie wieder wo niedergedrückt und so geht das. Die Jünger fragen, wo 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 ist das Reich Gottes? Und er sagt, es ist mitten unter euch. Und du fragst, wo ist Reich Gottes? hier hier, es ist mitten unter euch. Da gibt es dieses wunderbare Gleichnis, das Jesus erzählt vom Senfkorn in Markus 4,30. Wo er sagt, womit, Jesus sagt, womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Und er sagt, wie, wie soll ich es darstellen? Weil das Reich Gottes so groß, so gewaltig, so genial ist, gibt keine Worte dafür, dass du einfach sagen kannst, dass es Fußballstadion und Red Bull gewinnt. Kann sich jeder vorstellen. Es ist leicht. Aber Reich Gottes ist so riesengroß, dass du es nicht in Worte fassen kannst. Deswegen umschreibt er es, damit wir eine Chance haben, zu verstehen, wie das Ding funktioniert. Und dann macht er diesen wunderbaren Vergleich mit dem Senfkorn. Es geht um den schwarzen Senf, den er da meint. Und das ist das, ist das kleinste aller Körner. Und sagt, das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn. Du nimmst dieses kleine Ding, es ist futzig klein, kein Mensch siehst es und dann fällt's in die Erde. Und weißt du was du dann siehst? Nichts. Weil es unter der Erde drinnen. Und dann fängt es an auszutreiben und dann kommt ein kleines Pflänzchen ganz zart hinein und eines Tages kommt ein Wups raus, ein ganz ein kleines. Und du schaust dieses Wups an, was da rauskommt. Es wird größer und größer und größer und größer und was wird? Es wird einer der größten Bäume. Das ist Senfbaum, das ist gesträuch was daraus kommt. Eines der größten Dinge. Und Jesus sagt, so ist es mit dem Reich Gottes. Es ist ganz klein, es ist ganz unscheinbar, es bricht irgendwo an und es wird immer größer. Und plötzlich sagst du, wow, was ist da los, ich habe es gar nicht gesehen. Und diese Dinge passieren ständig, mitten unter uns. Und wenn sowas ganz verdichtet irgendwo in einer Region oder in einem Ort passiert, dann spricht man von der Weckung. Wenn das so fast so explosionsartig geht und es bricht an. Dann sagt Jesus, das Reich Gottes ist wie Sauerteig. Da nimmt er das Beispiel und sagt, das ist wie wie eine Frau, die Brot backt Und da hat sie ihren Teig und dann nimmt sie ein kleines Wurzel Sauerteig, schmeißt es rein und es fängt dann zum, keine Ahnung wie das geht, wo sind die Brotbäcker Theresa, alte Brotbäckerin, zum Gehen, zum Gehen an, das wird immer mehr und das arbeitet und das Sauerteig beginnt den ganzen Teig zu durchsetzen. Weißt du, wie recht Gott das funktioniert? Dass du beginnst Sauerteig zu sein und dann beginnst du den ganzen Teig zu durchsetzen mit mehr, 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 mehr. Oder er sagt, es wird das Salz der Erde. Ihr seid das Salz der Erde. Das Salz, das konserviert, das Lebensmittel haltbar macht, das die Würze gibt, ihr seid das Salz der Erde. So ist das Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist mitten unter uns drinnen. So, und jetzt drittens, woher, woher kommen diese... Prinzipien, wie leiten wir die ab? Warum glauben wir, dass wir so schlau sind, dass wir Reich Gottes daraus lesen können? Punkt eins: wir sind nicht so schlau, es haben schon tausende vor uns gemacht. Punkt zwei: leider hat man sehr vieles vergessen davon. Und diese diese Reich Gottes Prinzipien kommen einfach daraus, dass man schaut hinter jedes Gleichnis, hinter jede Erzählung, hinter jede Wundertat, die Jesus gemacht hat, hinter jede jede Zeichentat, die Jesus gemacht hat, weil er seine Dinge nicht zufällig irgendwie macht sondern der macht sie mit einer ganz bestimmten Absicht und erfolgt Prinzipien. Eine coole Schriftstelle dazu. Da erklärt er ihnen gerade ein Gleichnis zu den Jüngern. Und die Jünger schauen, wie sie immer schauen, wenn Jesus was erzählt. Ziemlich bescheuert aus der Wäsche. Und dann sagt er zu ihnen, hey, wer Ohren hat, der höre. Und wie die Zwölf dann allein waren, das, da sieht er sie an und sieht dass sie eigentlich überhaupt nichts gecheckt haben diese zwölf ja. und dann sagt er zu ihnen und sagt er zu ihnen euch ist das Geheimnis des Reichs Gottes gegeben aber die die da draußen sind zu denen sprich ich alles in Gleichnissen und er spricht zu ihnen begreift ihr dieses Gleichnis nicht wie wollt ihr all die Gleichnisse verstehen und alles das was ich euch sage Weißt du, was da die Kernaussage davon ist? Die Kernaussage davon ist, Leute, Gleichnisse sind großartig. Aber ihr müsst dahinter schauen. Ihr müsst die Prinzipien erkennen. Begreift ihr nicht, was gemeint ist mit, diesen, mit, diesen, äh, mit diesem Gleichnis, mit diesen Wunderdaten, mit diesen Handlungen, die ich setze. Versteht ihr nicht, was dahinter liegt? That's the big point. Und um das geht es letztlich. Und hier sind sie, diese zehn Reich Gottes Prinzipien, die wir zusammengefasst haben und die nächsten zehn Wochen Kümmern wir uns um Familie, vor Funktion, innen, wichtiges Außen, Saat und Ernte, Sein, Vertun, wow, Sein, Vertun in unserer Zeit, das ist ein Hammer. Worte haben Macht, wo, 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 ja, da geht es Eingemachte, was du glaubst am mächtigsten, du hast es gewusst, im Licht leben, Freiheit und Verantwortung, sterben um zu leben, das ist ein fantastischer Punkt. Das ist der Punkt, der dich in die größte Freiheit überhaupt bringt, freu dich auf den 15.3. Um Bündnisse, und Grenzen. Ich gebe dir ein paar Beispiele, wie, wie solche Reich Gottes Prinzipien entstehen. Nehmen wir zum Beispiel, Worte haben Macht und was du glaubst, ermächtigst du. Da gibt es ein, so ein Beispiel, da geht Jesus mit seinen Jüngern spazieren. Und dann ist ein Feigenbaum und er ärgert sich für den Feigenbaum, verflucht den Feigenbaum. Und dann kommen tags drauf die Jünger wieder vorbei und sagen, hey Meister, schau dir mal den Baum an, der ist wirklich, der, der, der ist wirklich verdorrt. Ja? Und er, er sagt, übertragen, ja klar, ich habe ihn verflucht, ja verflucht. Und die Jünger staunen und sind außer sich von dessen. Und dann sagt Jesus, schau mal, wenn du zu dem Feigenbaum sagst, hau dich dort rüber ins Meer und sonst wohin, dann wird er das machen. Das ist eine eine Rede, die Jesus macht. Eine Lehre, die er macht. Und was steckt dahinter? Dahinter steckt das Prinzip, Worte haben Macht und das, was du glaubst, ermächtigst du. Oder ein anderes. Innen ist wichtiger als außen. Schau mal, da gibt's diese berühmte Stelle, wo Jesus zu den Pharisäern spricht. Er schaut die Pharisäer an und verurteilt sie sehr und sagt, ihr Pharisäer, ihr seid wie gedüngte Gräber. Ihr seid außen weiß angestrichen, aber innen drinnen seid ihr faul. Was sagt er damit? Das Prinzip, innen, deine Innerlichkeit ist wichtiger als dein Außen. Oder an einer anderen Stelle sagt er, da sagt er, da geht es um die reichen Leute, die viel haben. Und da sagt er, es ist leichter für ein Kamel durchs Nadelöhr durchzugehen, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Sagst du jetzt, oh mein goodness, ich habe 27,30 Euro am Bankkonto, nichts wie weg damit, damit ich ins Reich Gottes komme. Nein, ne? du kannst Millionen auf deinem Bankkonto haben. Es geht um die Innerlichkeit. Hängst du an deinem Reichtum, definierst du dich von deinem Reichtum und lebst du für deinen Reichtum? Oder lebst du in ganz großer Freiheit und tust Gutes damit? Innen ist wichtiger als außen. Oder noch eins, zum neuen Prinzip, dieses Sterben und zu leben. Vom Nikodemus habe ich heute schon gesprochen. Wenn er sagt zum Nikodemus, du musst, er ist ein Schriftgelehrter, sagt er, du musst von Neuem geboren werden. Du musst sterben, Taufe, Untertauchen, wups, dann wirst du wieder rausgezogen und dann lebst du ein neues Leben. Und Nikodemus sagt, wie soll das gehen? Und dann sagt er, du als Gelehrter des Volk Israels checkst das nicht. Das Prinzip, du musst sterben, um zu leben und das bringt dich in große Freiheit hinein. Oder ein letztes, Bündnis und Grenzen. Gott hat, da werden wir sehr eingehen darauf an, an, an diesem Sonntag, ja, die Bünde, die Gott mit den Menschen geschlossen hat. Weißt du, Gott hat diesen unauflöslichen Bund geschlossen. Was auch immer du tust in deinem Leben, du bist Kind Gottes. Und der Bund ist besiegelt am Kreuz. Das ganze Thema der Kreuz ist tot, die ganze Erlösung, alles, was da drinnen steckt, da steckt ein Prinzip dahinter. Und diese Prinzipien, die müssen wir verstehen und dort hauen wir uns hinein. Kurz, die Key Learnings zum großen Ende und zum Ups, oh no, das war der falsche Knopf. Die totale Abstürzung, wie kann das passieren? Coing. Die Key-Learnings. Arbeite nicht an deinem Verhalten. ändere nicht dein Verhalten, sondern beginne, die Prinzipien zu verstehen, die dahinter stehen. Gott hat kein großes Interesse an Regeln, an Moral. Er liebt die Beziehung und aus deiner Beziehung heraus beginnst du, dein Verhalten zu ändern. Gott möchte dich wiederherstellen, er möchte dich entwickeln und er möchte dich zurüsten. Gott hat kein Interesse, dich klein zu halten, dich ausgedörrt zu halten. Und anhand dieser Prinzipien, des Reich Gottes Prinzipien, kannst du deine Lebensrealitäten ordnen. Und wenn manches in deinem Leben schräg läuft, wenn du manches in deinem Leben nicht verstehst, wenn manches komisch ist, dann wird es dir hoffentlich nach dieser Serie besser gehen, weil du Klarheit hast und vielleicht siehst, wo die Themen in deinem Leben sind. Ihr alle habt dieses Büchlein bekommen, ähm, kostenlos, viele haben schon Livestream geschrieben, denen haben wir das schon zugeschickt. Wenn du noch Interesse hast an diesen Büchlein, dann schreib uns an Coming at Home-Church-CC und wir schicken dir dieses Büchlein zu. Und dieses Büchlein ist vorbereitet für diese Serie und pack dieses Büchlein, schreib da rein deine Key-Learnings, deine Gedanken, alles was du was du persönlich erkannt hast in dieser Serie drinnen. Und dieses Büchlein soll ein Arbeitsbüchlein sein, bei jedem Sunday Morning ist eine Seite dran und die heißt, schaust dir nochmal an nach ein paar Tagen, schaust dir nochmal an nach einem Monat und schaust dir nochmal an nach einem Jahr. Was hast du geändert? Was ist passiert? Und was hast du verstanden? Liebe Leute, unsere Hoffnung ist riesig. Unsere Hoffnung ist riesig, dass wir über diese Prinzipien zum erfüllten, klaren, kraftvollen christlichen Leben kommen. Und wenn du irgendwie kannst, ja, entweder hier, selber hier oder zu Hause oder wo auch immer, geh mit durch diese Serie. Und ich verspreche dir, ich verspreche dir, dein Leben wird sich ändern. Wollen kurz beten. Und du willst, mach die Augen zu, sonst lass sie offen. Gott sieht dich so oder so. Vater, mein Gebet ist so, dass du unseren Verstand und unser Herz benutzt, um zu verstehen wie du die Erde, wie du den Menschen gedacht hast, um zu verstehen, was dahinter steht bei dem, was wir tun. Vater, mein Gebet ist so, dass wir theologisch reflektierte Christen werden. Vater, mein Gebet ist, dass wir uns lernen einzuordnen in deine großen Gedanken, die du über uns hast. Vater, mein Gebet ist, dass wir in Gelassenheit kommen, in Freiheit kommen, in neue Kraft kommen, in ein Wiedererstarken kommen, in ein Wiederherstellen kommen. Vater, mein Gebet ist, dass wir ähnlicher und ähnlicher dem werden, so wie du uns eigentlich geschaffen hast. Als Kinder Gottes, als Erben des Königreiches. Das ist mein Gebet.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Freude erfüllt oder Traurigkeit quält. Herr, ich lieb dich, ich vertrau dir. Und mein Herz für dich brennt oder Schwachheit mich lebt, Ich lieb dich, ich vertrau dir. Denn du bist mein Halt und du bist mein Lieb. Du schenkst mir Hoffnung, zeigst mir den Weg. Alle Zeit sing ich von deiner Liebe. Alle Zeit sing ich von deiner Macht. Alle Zeit sing ich von deiner Freundlichkeit. Du bist gütig und treu. Deine Liebe, sie bleibt alle Zeit. Auch ich sehe, wie du fühlst, oder zweifle an mir. Ich liebe dich, ich vertraue dir. Ob nicht deine Kraft, oder in tiefster Nacht ich Du bist, du bist mein Halt und du bist mein Lied, du schenkst mir Hoffnung Zeit.
0: zu einer Ministry Zeit und wenn du dein Büchlein hast, dann nimm dein kleines Buch und schlag es auf auf der Seite vom ersten Sunday Morning, wo oben steht, Gottes Stimme hören. Was spricht Gott zu mir heute? Wenn du kein Büchlein hast und daheim sitzt, irgendwo, dann schreib uns eine E-Mail, wir schicken dir gern kostenlos ein Büchlein zu, Coming at Home Church CC und deine Adresse und es kommt zu dir für den nächsten Sunday Morning. Und Gott spricht zu uns. Gott spricht zu uns immer. Und es ist jetzt die Zeit, die du ganz bewusst nehmen kannst, um Gottes Stimme zu hören. Und vielleicht hast du auf der Seite davor schon deine Key-Learnings aufgeschrieben. Vielleicht hast du schon ewige Scribbles gemacht von deiner Ruhe, von deinen Eindrücken. Dann nimm dir jetzt ganz bewusst... Zeiten der Innerlichkeit und versuche zu hören, was sagt Gott dir für dein Leben, für die Prinzipien, die du kennst. Wenn du gerne Gebet empfangen möchtest, das ist ganz urchristlich und ganz, ganz normal, dann geh zur Marlen, glaube ich, wo ist sie da hinten, steht sie, beim rechten Ei. Und legen dir die Hände auf, du sagst kurz, was dein Anliegen ist, legen die Hände auf, beten für dich so wie Gott es uns aufgetragen hat. Und nimm dir jetzt das nächste Lied und versuche, reinzuhören. Was sagt Gott dir heute zu all dem, was du gehört hast? Komm, heiliger Geist. Und Vater im Himmel, wir lieben deine Stimme. Und wir lieben es, deine Stimme zu hören. Und sprich jetzt zu mir und zu allen, die da sind. Komm, Heiliger Geist. Komm, heiliger Geist, mit Gedanken, mit Worten, mit Eindrücken. Du bist so unendlich geliebt von Gott. Gott hat dich in diese Welt hineingeliebt und er hat dich gewoben im Schoß deiner Mutter und er hat dich erdacht von Anfang aller Zeiten an und seine große Sehnsucht dieses Gemeinschaft mit dir zu haben Er liebt es, wenn du sein Herz mit ihm teilst, wenn du dein Herz für ihn ausschüttest. Wir lieben deinen Namen. Wir lieben deine Nähe. Wir lieben den Ort, wo du
1: wohnst. Heiliger ist mehr von dir. von mir, denn du bist mein geliebtes Kind. Erzähl mir von dir und ich erzähl dir von mir, denn du bist mein geliebtes Gott spricht, ich erzähl mir von dir und ich erzähl dir von mir, denn du bist mein geliebtes Kind. Erzähl mir von dir und ich erzähl dir von mir. Denn du bist mein geliebtes Kind, mein geliebtes Kind. Ich hab Freude an dir, interessiere mich für dich. Ich schau auf dich, mich bewegt, was du sagst bewegt, Was du fühlst Ich will Gemeinschaft mit dir Beziehung zu dir Ist dein Vater Ist dein Freund
0: Und Wenn du einmal umblätterst Dann findest du den Bereich, wo steht mein Vorsatz was will ich tun? Und hör mal in dein Herz hinein vielleicht legt dir Gott ganz konkret was auf dein Herz drauf. Er könnte dir zum Beispiel auf dein Herz legen, dass du sagst, ich will die Lügen in meinem Leben nicht mehr glauben. Ich lasse den Lügen die Menschen über mich erzählen, die die Welt über mich erzählt, ich lasse ihnen keinen Raum in meinem Leben. Oder vielleicht kommt ein Vorsatz auf dein Herz, der heißt, Gott, ich will dich ganz neu suchen. Mit ganzem Herz und mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Oder vielleicht kommt ganz was Konkretes in deine Gedanken, wo du sagst, Gott, das will ich wirklich tun. Vielleicht steht Versöhnung an. Vielleicht steht es an, Dinge in deinem Leben zu ändern. Vielleicht steht es an, Gott an die erste Stelle in deinem Leben zu stellen. Vielleicht ist es dran, deine kleinen Mini-Alltagsgötzen vom Thron zu stoßen. Vielleicht steht es an, etwas Gutes zu tun. Komm, heiliger Geist, mit deiner Inspiration. Mit deiner Kreativität, mit deiner Vielfalt,
1: Was du hast. Zeig mir dein Herz, Tun, was du sagst. Empfangen, was du hast. Zeig mir dein Herz, will. Tun, was du sagst. Empfangen, was du hast. Zeig mir dein Herz, will. Tun, was du sagst. Empfangen, was du hast, zeig mir dein Herz, ich will tun, was du sagst, empfangen, was du hast, zeig mir dein Herz, ich will tun, was du sagst, empfangen, was du hast.
0: Jesus, mein Gebet ist es. dass Du uns mit offenem Herzen, mit wachem Geist durch diese zwölf Wochen durchbegleitest. Und Herr Jesus, ich gebe dir ausdrücklich die Erlaubnis, in mein Leben einzugreifen, mein Herz nachzujustieren, mein Herz zu verändern. gebe dir, Jesus, ausdrücklich die Erlaubnis und ganz speziell in diesen zwölf Wochen mich zu formen, um in größere Freiheit und in größere Schönheit zu kommen. In Jesu Namen. Amen.
1: Ich will tun, was du sagst, empfangen, was du hast. Zeig mir dein Herz, ich will tun, was du sagst, empfangen, was du für mich hast. Zeig mir dein Herz, ich will tun, was du sagst, empfangen, was du hast. Ja, zeig mir dein Herz, ich will tun, was du sagst, empfangen, was du für mich hast ich will auf dich hören, Jesus.
2: Das war der 134. Sunday Morning. So gut, dass, dass du da warst. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin echt motiviert, die nächsten elf Mal dabei zu sein. Also ich es auch nicht immer persönliche Herrschaft. Wo ich bin motiviert, irgendwie die nächsten elf Mal dabei zu sein. Ich glaube, das ist echt, kann echt lebensverändert sein. Ich glaube, dass was Großes dahinter steckt. Das ist auf meinem Herzen und ähm, sei dabei. Komm nächstes Mal wieder. Komm nächsten Sonntag wieder. Nimm dein Büchlein mit. Vergiss es nicht. Ich glaube, das ist auch sehr wertvoll, dass man das mitschreibt. Also mir hilft das auch total, das einfach nur mal zu verinnerlichen, damit. Äh, gewisse Dinge nicht vergessen werden. Ich wünsche euch jetzt noch einen, einen schönen Sonntag. Genießt das, das echt geniale Wetter. Ich liebe das so, so sehr. Es ist echt also ein großes Geschenk Gottes in meinem Leben, solche Sonntage. Und ich wünsche euch eine gesegnete Woche. Und ich hoffe, ihr geht es gestärkt von diesem Sonntag in diese Woche. Gestärkt und mit seinem Segen. Also bis zum nächsten Mal, einen schönen Sonntag.
1: Can redeem and Reward. I'll wait upon You, Lord. I'll wait. I'll wait upon You, Lord. And surely, as surely as the sun will rise, You'll come to us. Certain as the dawn appears. Surely, yes. As, as surely as the sun. Certainness are done. We are not moved We wait upon you, Lord Mighty deliver triumph triumphant truth We wait upon you Here we wait, we wait upon you, Lord Surely, yes, surely, yes The sun will rise You'll come to us Certain as the dawn appears, surely yes, as surely yes the sun will rise. You'll come to us as certain as the. Monday Morning, dein Abenteuer mit Gott.